0: Hey mon ami, nous voici de retour pour ce moment ensemble avec le Seigneur autour du livre des psaumes et nous sommes arrivés actuellement, le psaume 73 et 74 heures. Le psaume 113, vous le connaissez. Ce psaume euh, a été écrit par Asaph, un psaume d'Azaf que vous connaissez, qui est l'un des plus connus, on va dire quelque part. Euh, on pense soit écrit par Asaph, soit par l'un de ses descendants, en tout cas un représentant de la famille. Et Azaf, vous le savez, c'était l'un des principaux musiciens, chef de, de chorale, de louange de David. Et il avait aussi des descendants qui ont continué dans cette tradition. Et on pense peut-être aussi au temps de Salomon. Enfin, qu'importe, on est dans ce moment où il partage avec nous. Le premier verset, il nous est dit... « Oui, Dieu est bon ». Eh oui, mes amis, Dieu est bon, c'est la première chose qu'il veut signaler. C'est vraiment la fondation de notre foi pour quelqu'un qui sait que Dieu est vraiment bon. Vraiment bon. C'est vraiment, quand on veut construire quelque chose, se ce souvenir, c'est important. C'est la bonté de Dieu, même que, euh, peut-être que vous ne comprendrez pas exactement ce que je veux dire, mais il a laissé, même que Satan a pu causer à Adam et Ève de, de, de douter. Mais ça permet de voir aussi que, vous savez, quand il y a l'absence du mal, entre guillemets, on ne peut pas déceler la réalité d'un cœur. Et donc, je pense que l'intervention, même de laisser le diable faire, même jusqu'au bout, révélera toujours les cœurs. Vous le savez, puisque même pendant les mille ans, c'est ce qui se passera. Et Dieu est bon, Dieu est bon de faire révéler les cœurs, bien sûr, par rapport à ça. Et... Euh, Bien sûr que donc on s'appellera toujours que Dieu est bon, même en laissant faire ce genre de choses qui pour l'instant aujourd'hui pour nous est particulièrement difficile à vivre hein, de voir un petit peu le mal que le, le mal a pu faire, entre guillemets. Mais voilà, donc on, on voit à la bonté de Dieu, mais, euh, que Satan a fait douter. Vous savez, le diable a fait douter Adam et Ève en suggérant subtilement est-ce que Dieu était en train de leur retenir quelque chose, qu'il n'était pas en train de donner tout le meilleur, tout le bon. Est-ce que Dieu est réellement bon Est-ce qu'il a vraiment dit Par conséquent, on ne devrait jamais céder à ce qu'on entende que Dieu n'est pas bon pour nous, pour quelqu'un d'autre, pour, pour la terre entière, mais plutôt toujours nous accrocher à ce que nous savons de lui, de sa bonté. Et ceci, euh, on le sait, Dieu n'est que bon entièrement, mes amis. Il nous a dit ici, si oui, Dieu est bon, deuxième partie, pour Israël. Israël, ça signifie quoi Gouverner par Dieu. Donc, en fait, Dieu est bon pour ceux qui se laissent être gouvernés par lui, qui se mettent sous son cœur, sous ses, sous ses règlements, mais règles, règlements du cœur. Ceux qui se mettent là, Dieu est bon avec ceux qui disent, « Seigneur, contrôle-moi, dirige-moi. » On n'a pas dit ceux qui réussissaient, mais ceux qui voulaient être gouvernés par Dieu. La troisième partie du verset ce premier nous est dit, pour ceux qui ont le cœur pur. Euh, voilà, ça c'est important. Certains pourraient dire, mais ceux qui ont un cœur pur, mais ben, je suis disqualifié, hein, vous pourrez dire. Mais c'est pas ça que le, le, la, la profondeur de ce passage voudrait dire. Hein. Euh, là, je pense que, euh, parce que mon cœur n'est pas toujours là où il devrait être, mais la grande nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie, de tout péché, comme le dit 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. Verset 2 et 3, nous continuons. « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Là, il s'arrête. Et il est très sérieux. C'est un homme de Dieu. C'est un quelqu'un qui est. Euh, pas... Un... Comment dire Un chrétien non mature. Non, c'est quelqu'un qui est très mature. Et voici le genre de question qu'un chrétien très mature, avec le Seigneur, peut dire « Seigneur, je suis en train de détourner mes yeux et je vois les gens et leurs biens, et toutes leurs victoires, et tous leurs gains, et tout ce qu'ils ont bénéficié, tout ce qu'ils ont autour de eux, les maison et tout ce que vous voulez. » Et là, le psalmiste, il devient lentement, mais sûrement confus. Vous avez vu le point de départ Il a retiré ses yeux de Dieu il a commencé à regarder les gens, leurs biens et tout ce qu'ils avaient. La suite du verset 4 et 5. « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Alors, euh, là c'est aussi, et je continue en vous disant, c'est vraiment des, des questions qu'un chrétien mature peut se poser, quelqu'un qui aime le Seigneur, dit « Seigneur, euh, voilà, j ai, j ai, comme Adoriel aurait dû dire, hein, il, a, il, a, il a été séduit euh, comme Satan, Satan avait réussi à, à séduire avec un mensonge. Euh, et ben, ben les gens méchants, ils n'ont pas de problème, ou très peu, ou beaucoup moins que, que le croyant. Pardon. Mais c'est vraiment, un, vraiment une erreur, mes amis, hein, parce que la différence, c'est qu'en tant que croyant, nous avons accès à celui qui résout les problèmes résoudre tous les problèmes, il serait capable de les résoudre tous, mais c'est pas son point. Jésus. Hein. Et ça, ça fait une différence. Mais Maintenant, c'est vrai, c'est possible que le croyant voit sur son chemin beaucoup de péripéties, beaucoup de difficultés, beaucoup de cailloux sur son chemin qui entravent sa marche. Et ça, c'est sûrement possible. Euh... Voilà. Mais il y a une grande différence avec celui qui marche avec lui. Mais en tout cas, dans cet instant-là, il, instant il ne voit plus cette vraie dimension dans son cœur et autour de sa marche. Aussi, verset 6, l'orgueil leur, leur sert de collier. Ah, je pense à tous ces rappeurs, chanteurs, américains, français, ce que vous voulez avec leur collier en or. La violence et le vêtement qui les enveloppe. Et oui, mes amis, là, c'est vraiment le méchant et tout ce que nous connaissons. Euh, la violence est de plus en plus présente sur cette terre, donc je peux croire que oui, la violence, la méchanceté est devenue de plus en plus euh, denrée, euh, euh, pas rare, mais au contraire, euh, de plus en plus multipliée, je dirais. Et verset cette... 7, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Euh, tous ces gens-là, mais c'est clair, on voit ce qu'ils pensent, on, on dit ce qu'ils pensent, hein, ils veulent être clairs, ils veulent être droits, entre guillemets, que même, mais bon, c'est vraiment la méchanceté qui sort. Et il dit même, les méchants ont tout ce qu'ils désirent. C'est ce que le psalmiste dit. Et encore une fois, il se trompe. Car comme l'a dit Salomon, l'enfer et la destruction ne sont jamais complets. Ainsi, les yeux de l'homme ne sont jamais satisfaits. Proverbe 27, 20. Enfin, oui, ils ont beaucoup de choses, mais ils ne sont jamais satisfaits. Euh, oui, ils ont beaucoup de sous, mais cet argent ne les satisfait pas. Oui, ils ont beaucoup de biens, mais ce n'est pas ces biens qui ramènent à cet instant précis, euh, en tout cas, une pleine satisfaction. Donc, euh, oui, il y a beaucoup de choses qui se posent comme question. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont devant leurs yeux, devant ses yeux, Azaf, mais ce n'est pas entièrement la réalité du Seigneur. Versets 8 et 9. « Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours rotins. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. » Donc, le méchant, il parle même vraiment avec arrogance. Hein, et même, des fois, il blasphème. Hein, il dit « ah, bah, Dieu, mes me Dieu est même, il est même pas présent, autrement il a géré si c'était vraiment Dieu. Il parle de blasphémie, il parle contre Dieu. Alors comment se fait-il que les méchants semblent obtenir toutes les bonnes choses Se demande le service comment ça se fait qu'ils ont, ils ont ce qui peut paraître être les meilleures choses Le verset 10. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté il avale l'eau abondamment. Oui, en ce moment-là, il a l'impression de, de voir que le peuple de Dieu est pressé, et épuisé. Et tandis que le méchant, lui vit dans la prospérité, dans les ans. Il dit déjà moi-même, ça a ai l'air compliqué, je les regarde, mais j'ai l'impression que le peuple de Dieu, il vit mal par rapport à tout ça. Ils ont des difficultés différentes, profondes, plus, plus fortes, que euh, les, les non-croyants, ils ont très peu de difficultés, et puis en plus, ils n'ont pas l'air épuisés, ils n'ont pas l'air, on euh, a l'impression que tout leur va bien. Hein. Et on pense à bien sûr, un peu... Euh, un peu le showbiz qui réussit, qui, qui est sou, qui a de la drogue pour survivre, qui passe des soirées, excusez-moi le terme, endiablées, ou tout ce que vous voulez. Voilà, ça peut paraître hein, un genre de réussite, et pour cette terre aujourd'hui, c'est ça la réussite. Le verset Et il dit comment -il « Comment Dieu saurait-il Comment le Très-Haut connaîtrait-il Ainsi sont les méchants. » Donc là, il dit, il parle même de ce que ces gens pensent, Dieu ne s'occupe pas de moi, le méchant, il dit, mais Dieu ne se soucie même pas de moi, de ce que je fais, je, je fais ce que je veux, et il confond, à cet instant-là, le méchant, il confond la patience de Dieu, avec l'apathie, ça veut dire que ne rien faire, il confond l'approbation, il confond Dieu n'approuve pas, et l'impuissance, c'est pas du tout la même chose, Dieu n'est pas d'accord du tout, mais Dieu fait grâce, pour l'instant, et Dieu fait grâce parce qu'il veut les bénir, les sauver, les ramener, ils n'ont pas compris. Eux, ils prennent ça comme si Dieu était un vieillard un dans une maison de retraite qui ne contrôle plus rien. Verset 12 à 14. « Et je bénis tous ceux qui peuvent écouter le message en vous disant cela, mais dans la, dans la façon de faire, voilà ce qu'ils pensent, que Dieu est tellement lointain qu'il n'a aucune capacité, et puis en plus qu'il n'a plus de possibilité de s'en sortir et de faire quoi que ce soit. » Verset 12 à 14. « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Donc là, en plus de, de, de penser que les chrétiens euh, ont plus de problèmes que les autres, là, même quand ils voient en plus la façon dont tous ces gens-là sont, euh, euh, sont bien, ils, ben, ils, se même, ils se posent même la question de la véracité, de bien faire, c'est-à-dire... Est-ce que c'est bien que j'ai fait autant de bien Est-ce que c'est bien que je, moi, je me suis lavé les mains avec l'aide de Dieu, j'ai fait ce qu'il fallait par la grâce de Dieu, il n'est pas en train de s'en vanter, mais il dit, euh, est-ce que c'est ben, -ce est, est -ce est bien récompensé de faire le bien, en tout cas en cet instant Et là, je n'ai pas l'impression de faire du bien même sur cette terre, ce n'est pas spécialement bien récompensé. Et c'est des questions qui sont très importantes et que même les croyants se posent, parce qu'on se dit, bah nous on fait tout bien et on, on se tape, excusez-moi l'expression, on se tape les problèmes et eux, ils vivent dans l'opulence et toutes les choses. Le verset 15, « Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de ses enfants. » Et il a raison, il dit, lui il veut même pas... Euh, et il ne veut même pas mettre en confusion qui que ce soit qui l'écoute. Hein, voilà, il n'essaierait pas d'avoir le langage, la façon de faire, la façon de penser de qui que ce soit. Mais euh, voilà, le psalmiste, il a décidé de garder ses pensées euh, dans le Seigneur. Hein, mais là, bon, bah, il dit bien, voilà, c est, c est, hein, je, je, si je si, bah, moi-même, je me disais, je vais parler comme eux, je vais faire comme eux. Non, non, je trahirais la race de tes enfants, même la famille, la famille de Dieu, je ne le ferai pas. Versets 16 et 17. « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. » ouais, là, mes amis, il a dit, à ce moment-là, j'étais vraiment mélangé, euh, les Canadiens diraient « je suis brassé intérieurement, je suis confus jusqu'à ce que j'aille au sanctuaire. » Alors, deux traductions au de sanctuaire. Soit c'est la maison de Dieu, soit c'est le ciel. Et les deux sont valables. Je peux aller d'abord dans le ciel, mes amis, et si je prie en cet instant, parce que je suis confus, je ne comprends pas, je prends mon temps pour aller au ciel, pour passer du temps avec le Seigneur, pour lui demander, pour lui dire tout ce qui est sur le cœur, je ne comprends pas ce qui se passe. Ben là, mes amis, en prenant le temps, en se mettant devant Dieu, en plaçant ces moments, puis en étant vrai avec soi-même, avec Dieu, ben le Seigneur va nous éclairer jusqu'à ce qu'on arrive là. Dans le ciel, on verra différemment, il y aura une autre perspective. Et aussi, mes amis, on peut dire que quand nous allons à la maison de Dieu, Attention, et là je parle du vrai but de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est de connecter avec le ciel. Une église, elle doit connecter les gens avec le ciel par la grâce à la puissance de Dieu. Il faut que quand les gens arrivent, ils disent voilà, « je veux que je connecte avec la maison de Dieu ». C'est le but. Et quand ils arrivent à la maison de Dieu, quand ils arrivent au tabernacle, ça pouvait être le tabernacle à l'époque, là, mes amis, il y a une nouvelle façon de voir. Et c'est ça que nous voulons. Et c'est ça qui se passe, c'est ça qui doit arriver. La suite du verset 17, à ce moment-là, il dit « et que juste pré-garde au sort final du méchant. Donc il arrive au ciel, quelque part dans sa tête, il a une, vraiment une présence de Dieu sur lui, il arrive comme au ciel, que ce soit l'église, ou que ce soit au ciel lui-même, qu'importe le lieu, on peut, on peut toucher le ciel, mes amis, à n'importe quel endroit, mais à ce moment-là, quand il est arrivé jusqu'à à ce moment-là, c'est ce qu'il dit, à ce moment-là, ben écoutez, il est venu à l'église, il s'est passé quelque chose, il est allé comme en prière, il a touché le ciel, et qu'est-ce qui s'est passé à cet instant-là qu'il qu a vu Il a vu de nouveau les choses dans la perspective éternelle. Mes amis, et vous savez, des fois, on s'assied sur un banc, on s'assied sur une chaise, et là, j'ai entendu exactement ce que j'avais besoin. J'ai su que j'avais besoin de savoir plus concernant la perspective du ciel, de l'éternité. C'est important, je le redis à tous les prédicateurs qui, sont, qui vont écouter ce message, euh, prêcher sur le ciel, prêcher sur l'éternité, c'est le psalmiste qui dit ici. Ça arrive si souvent, on est découragé, on est confus, on vient à l'église, on prend du temps à prière comme jamais, et là on entend un enseignement, un serment, où on entend parler directement dans notre cœur ou dans la présence de Dieu, quelque chose pour notre situation et pour l'éternité. Et là on replace dans le contexte, on remet les choses à la perspective de Dieu et on ne se met plus à se retirer de notre, nos, nos regards de ce qu'on voit sur terre, mais on fixe les regards vers le ciel et vers sa présence. Verset 18, on continue. « Oui, tu les places sur des bois glissantes, tu les fais tomber et les mets en Autant euh, Au verset 2, il disait que c'est moi qui vais glisser, je vais glisser, je suis en train de glisser, je suis en train de glisser. Et là, qu'est-ce qu'il voit Verset 18, c'est lui qui réalise qu'en fait, c'est les méchants. Le « Seigneur a été bon, Seigneur fait grâce, Seigneur fait... » Il attend pour ces gens-là, mais quelque part, leur chemin, c'est leur chemin. Les méchants, c'est ceux qui glissent et ils glissent vers la destruction, la destruction finale. S'il y a de légères attentes, entre guillemets, c'est que Dieu est bon, c'est que Dieu est patient, c'est que Dieu les aime. Mais leur, quand ils vont glisser, et là, ça sera un glissement vers la destruction totale, mes amis. Verset 19 et 20. « Et quoi En un instant les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine comme un songe au réveil Seigneur. À ton réveil, tu repousseras leur image. » Donc là, un jour, il euh, y a quelqu'un qui... qui euh, L'incroyant, il se réveillera, puis il va, il va dire, alors quand il va se réveiller, entre guillemets, de son, de son voyage sur terre, « Mais pourquoi étais-je en train de vivre euh, Toutes ces choses ne sont pas importantes. » tous ces plaisirs qui finissent par se, ça, se retourner même contre nous, pourquoi je n'ai pas répondu lorsque j'en ai l'occasion, pourquoi j'ai vécu si bêtement Je vois tous les jours, tous les jours, des gens regretter le départ de certaines, de leurs personnes, de leurs membres, de leurs défunts, de leurs familles. Et mes amis, il y a beaucoup de regrets. Il y a beaucoup de regrets pour l'essentiel, beaucoup de regrets pour la réalité, pour la, la simplicité. Et encore... Les gens qui sont en train de vivre un moment de recueillement, un moment où quelqu'un a perdu quelqu'un, ils, ils voudraient revenir déjà à l'essentiel qu'ils n'ont pas eu ou qu'ils n'ont plus. Imaginez, sans connaître l'éternité, voilà ce qu'ils pensent dire. Alors imaginez le jour où quelqu'un arrive, au moment où il meurt, quelque part, devant la compréhension de l'éternité et de la suite des choses. Et mes amis, il y a une double révélation, bah, que les choses les plus simples auraient été les meilleures pour sa vie, mais surtout qu'il a manqué l'essentiel et l'essentiel, c'était Jésus. Dans sa vie, Dieu et le salut qu'il voulait donner à chacun, à chacune. Nous venions lire le verset 19 et 20, maintenant le verset 21 et 22. Lorsque mon cœur s'est grissé, et que je ne me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Il reconnaît, il dit Seigneur, euh, j'étais vraiment regarder, on va dire, d'une façon animale, comme si ben, le croyant, il est vraiment qu'une dimension humaine. Alors que quand on revient un petit peu à une vision non céleste, non basée sur l'éternité, on pourrait avoir une vision animale. Et là, il dit, voilà, j'étais dans le sanctuaire, j'étais dans la présence de Dieu, et j'ai dû quatre choses. Les quatre choses, je vais vous les citer, le verset 23 continue en disant, « Cependant, je suis toujours avec toi. » Le psalmiste, il comprend la garantie, d'abord, premièrement, de la présence de Dieu avec lui. Et ça, mes amis oui, Dieu est bon et il sera toujours avec nous. Pour celui qui aime le Seigneur, il sera toujours avec nous. Que vous voyez, que vous le sentiez, que vous ne sentiez pas, que vous ne voyez pas, il sera toujours avec nous. Et ça, c'est la première chose. Et quand il était faire son stage, quand il a pris son temps d'aller au ciel ou aller à l'église et de toucher Dieu, il a dit, oh, je sais que tu es avec moi, Seigneur. Deuxième partie du verset 23, il dira, tu m'as saisi la main droite. Ouais, c'est vraiment un geste. Le psalmiste, il a compris que la... la comme vous savez, comme cet aigle qui prend euh, avec ses serres, qui marque, là, il a senti la main du Seigneur sur lui. Et mes amis, je prie que vous sentiez à cet instant que Dieu a la main sur vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. En plus des anges, mais c'est lui-même qui vous garde. Et là, en étant au ciel, il a senti vraiment la main de Dieu sur lui, la protection de Dieu. Le verset 24 continue en disant Tu me conduiras par ton conseil. Là, cette troisième chose qu'il a pu voir, il a dit « Seigneur, je comprends que tu me guides, que tu me donnes des conseils, que tu me garderas. » Tu vois, Seigneur, je manquais de glisser, j'avais l'impression que je ne voyais plus bien où j'étais, mais tu me conseilles, tu me conseilleras encore. Tu seras toujours celui qui sera mon conseiller, mon divin conseiller, mon divin berger, qui me conduit chaque jour, chaque instant. Deuxième partie du verset 24 et 25. « Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Wow. » Et là, à la hauteur du ciel, psalmiste comprend la gloire du ciel et de s'attendre au Seigneur. La gloire du ciel. Et il n'y a que le dénominateur commun, même si on ne le voit pas par rapport au ciel, c'est le Seigneur. C'est la clé. C'est lui qui nous fait rentrer au ciel. Et qu'est-ce que euh, j'ai besoin de savoir plus que celui qui lui-même et qui veut me garder pour le ciel, pour l'éternité hein Que pourrions-nous souhaiter de plus que de savoir que Dieu est avec nous que sa main sur nous, que son conseil est là pour nous, et que le Ciel nous attend. Mais mes amis, il n'y a pas de mieux à savoir. Pas de mieux à savoir. Le Ciel m'attend, mes amis. Le Ciel m'attend, le Seigneur a préparé ça pour moi et pour vous. Verset 26 à 28, et nous finissons ce chapitre. « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Là, il le dit, mais je peux avoir des problèmes, je peux avoir ma santé qui se détruit, je peux avoir... Mes rêves qui s'écroulent, ma maison qui est plus fonctionnelle, tout ce que j'ai peut partir, mais Dieu sera toujours ma base, mon rocher. Ça doit être ma base. C'est mon cœur qui se doit s'attacher à lui et mon partage. j'ai pas d'autre partage que lui. Verset 27. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui, qui se te, que te sont infidèles. Voilà, là, il parle de l'éloignement. Là, dans ce moment difficile, il a tourné ses yeux vers le Seigneur. Il dit, ceux qui s'éloignent, ben, ils périssent, ils vont périr. Ceux qui ne cherchent pas à être gouvernés, comme il le disait, par ben, Israël, par Dieu, mais ils vont périr. Pour moi, ce verset est tellement beau, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ces choses. Et j'aime qu'il en vienne à la chose la plus importante, m'approcher de Dieu. Dans les problèmes, m'approcher de Dieu. Quand tout va bien, m'approcher de Dieu. Vivre sur cette terre, c'est m'approcher de Dieu. Et là, euh, donc, alors qu'il est sur une pente glissante sur laquelle il pensait qu'il allait euh, il perdre la vie, ben là, il entre dans le sanctuaire. Et il voit la situation dans son ensemble, dans la vraie perspective, celle qui est éternelle. Et là, il dit vraiment, Dieu est bon. Et maintenant, je déclare ses œuvres sur ma vie et, sur, et, et mes témoignages de ce que le Seigneur a fait dans ma vie aux autres, et ça qui est important, parce que je peux m'approcher de lui, et il m'approchera toujours. Très bon, psaume, comme tous les psaumes, bien sûr, maintenant le psaume 74, la suite euh, quantique d'Azaf, donc toujours euh, Azaf, particulièrement, et le mot c'est machine, machine d'Azaf, le psaume 74, a été écrit à la suite de l'invasion babylonienne. Donc, euh, des années après, hein, on retrouve, donc on est en 586, on pense, euh, en la destruction de Jérusalem. C'est ce que nous lisons quand vous lisez le livre de Jérémie et lamentation de Jérémie. C'est vraiment la période pendant que la ville, elle couvait la situation de la destruction. Et donc là, les citoyens ont vécu la destruction de Jérusalem. ils sanglotent, Le temple a été détruit. Jérusalem a été détruit. Et là, l'Obsalmiste regarde tout partir en fumée. Les gens mourir. Euh, ils avaient déjà vécu des moments très difficiles d'assiège de, de, était assiégé, il ne pouvait plus manger, les nourritures n'arrivaient plus, certains commençaient à manger, même leurs propres enfants, c'était terrible. Et là, son esprit en tant que croyant, il est dans le brouillard là aussi. Et il écrit un machine, c'est-à-dire un chant, un chant d'instruction. Voilà le chant, ce cantique d'Azard, c'est un chant d'instruction. Le verset premier, pourquoi ô Dieu, rejettes-tu pour toujours Pourquoi tirais tu contre le troupeau de ton pâturage je ne sais pas si cet homme était Jérémie, mais en tout cas, comme Jérémie, il dit voilà, « Voilà, Seigneur, nous avons été rejetés, on a été rejetés par toi. »« Seigneur, on a été anéanti, tout est en flamme. » Il déclare ça, il dit « Vraiment, je regarde ma vie, je regarde la situation, je regarde ma maison, je regarde l'église, je regarde ton royaume en ce moment, ce qui reste de ton royaume sur cette terre. » Ça paraît être en feu. Verset 2 et 3. « Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. » Que tu as racheté dans la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Ouais. Là, il dit Messeigneur, le lion, on se c'est vraiment par terre. C'est La situation est dramatique. Et peut-être que vous pouvez vous relier à cette histoire. Peut-être que vous pouvez comprendre cela. Peut-être que votre propre âme à vous est épuisée, fatiguée de ce que vous voyez. Peut-être vous avez vécu des bons moments avec le Seigneur, des bons moments d'Église incroyables. Et là, comme le psalmiste, vous le regardez autour de vous et vous dites, « Mais ça ne marche plus, Seigneur. Pour... Souviens-toi de moi, souviens-toi de nous. Viens dans la ville de mon âme, viens intérieurement et vois ce qui se passe. Vois aussi ce que l'ennemi a fait. Il a tout détruit, sa permission peut-être, mais tout a été détruit. » Le verset 4. <coughs> Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé Dans mon point. » Encore une fois, là, parlent parle des ennemis, là on peut parler des Babyloniens, des chaldéens. Euh, tes ennemis bah, crient leur cri de bataille, ils hurlent, ils arrivent là, ils détruisent, ils ont monté leur siège, ils ont monté des remparts contre des remparts, ils ont fait un trou dans, la, dans, dans, la, dans le mur, on le connaît un petit peu la façon dont ils sont rentrés dans Jérusalem, et puis là, ils hurlent, ils, eurent, ils les affichent leur victoire comme des... des comme un club qui a des fouilles, qui a gagné contre un autre club, pire que ça, parce qu'ils ont tué les gens, ils ont vraiment ratatiné la ville entière et les ennemis, ils prennent de l'argent, ils ont pris de l'assurance, ils ont pris de la confiance. Et en plus, après avoir détruit et tué beaucoup de gens, et, et pire, Verset 5 à 8, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés contre le, comme le... Verset 2 nous dit: soutiens toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés, l'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Là il dit Seigneur, tout a été détruit. On ne comprend pas ce qui s'est passé, et comment ça se fait que le, le diable avait tout cela. L'Église est par terre. On est en train de vivre des moments, on vivait des très bons moments puis regarde maintenant tout est par terre. Je pense qu'on peut se relier à ça. Je pense qu'on peut vivre aussi un moment de burn-out par rapport à ce qu'on vivait spirituellement avant. Ou peut-être, pas seulement vous viviez les bons moments, mais peut-être aussi tout est par terre. Peut-être que vous avez gâché, parce que là, si ce passage est en réalité, en rapport avec ce que Babylone est venu faire vivre à Israël, c'était surtout parce qu'Israël s'est éloigné du Seigneur. Donc, Seigneur, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça arrive comme ça Souviens-toi de moi, souviens-toi de la ville, de mon âme. Qu'est-ce qui se passe Seigneur, vois l'ennemi, ce qu'il a fait. Le verset 4 tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple, ils ont établi pour signe leur signe. » Donc là en plus, le diable s'est mis à rugir comme il sait rugir, comme s'il avait gagné, comme s'il était vainqueur, euh, il s'est mis à hurler sa victoire, et puis euh, en plus, bon, ils ont établi leur pour signe, leur signe, c'est-à-dire que là ils ont mis peut-être... Euh, sur le temple, contre le temple ben, leur objet de victoire leur Dieu à eux, à eux en disant c'est eux, eux qui sont victorieux c'est pas votre Dieu pas... Et donc là c'était très très dur et pour, pour quelqu'un qui est croyant ou même pour quelqu'un qui s'était même éloigné du Seigneur il voit tout par terre, tout par terre sa vie entière, sa vie spirituelle les choses qui sont autour de lui c'est et l'ennemi comme, comme si l'ennemi avait gagné donc c'est presque ça verset 5 à 8 on les a vus pareil à celui qui lève la cognée comme dans une épaisse forêt et bientôt ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau ils ont mis le feu à ton sanctuaire ils ont battu profané la demeure de ton nom ils disaient en leur cœur traitons le traitons les tous avec violence ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints et là on voit mes amis que c'est des choses avec les bienfaites, bien construites, mais là, ils ont pris leur temps, on voit les armes de ces babyloniens, avec des marteaux, avec des, avec des haches, c'était sûrement des grosses haches, mais pas une petite hache qu'on voit encore aujourd'hui, c'était vraiment, et, et ils ont fait une œuvre de destruction, et ils ont détruit le temple en plus, hein, donc c'est très très fort, et euh, qu'on soit un croyant ou non-croyant, euh, ben, quelqu'un qui est à fond ou qui ne l'est pas, euh, tout, tout, tout est par terre, tout, tout est par terre, et l'homme de Dieu, ce le voit. Nous ne voyons plus nos signes, Verset 9 à 11. Il n'y a plus de prophète et personne parmi nous qui sache jusque à quand. Jusque à quand ô oh Dieu l'oppresseur, outragera-t-il, pardon L'ennemi méprisera-t-il sans cesse sans son nom Ton nom, pardon Pourquoi retires-tu ta main et ta droite sors là de ton sein, détruit Dieu est mon roi dès le temple, dès les temps anciens. « Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. » Donc là, il dit « Seigneur, mais pourquoi tu gardes les mains dans tes poches, quelque part, que tu fais rire J'ai l'impression, Seigneur, que tu n'agis pas. Pourquoi, Seigneur Mais libère ta main droite, fais quelque chose, porte un coup à ces Babyloniens. » Et là, on sent que c'est bien sûr une prière audacieuse, mais ce n'est pas une prière blasématoire hein, qui est dure ou qui est violente. C'est -ce une prière qui est bienveillante. Hein. Et là, de quoi le, le psalmiste est en train de s'occuper est-ce que c'est son propre réconfort en disant Seigneur viens Non, 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 non. Pourquoi il veut la victoire pour le peuple Non, il ne veut pas la victoire pour le peuple. Il se soucie de l'honneur du nom de Dieu. Fais quelque chose pour l'amour de ton nom, Seigneur, prie-t-il. Et là, la grande majorité de nos prières, des fois, sont pour notre propre confort, réconfort, pour nos succès, pour nos ministères. Mais ici, la réalité de prier, c'est Seigneur, que ton nom soit glorifié. Verset 12 à 18, on continue. Je vais déjà lire le verset 12, verset 13. « Tu as fondu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour de la nourriture au peuple du désert, tu as fait jaillir des sources et des torrents, tu as mis à sec les fleuves qui ne tarissent point. à toi et le jour, à toi et la nuit, tu as créé la lumière et le soleil, tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver, l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'éternel et qu'un peuple euh, insensé, méprisé, « Déprise prises Là, il a refait le point des signes et des miracles que le Seigneur avait fait. Quand on regardez il reparle de ce qui s'est passé dans le désert, de la façon dont il les a sortis d'Égypte, la façon dont il a créé la terre. Il a repris dans sa tête tout ce que le Seigneur avait déjà fait. Il a fait repasser dans ses yeux les bontés. Voilà. Comme le disait ce dieu quantique, compte les bienfaits de Dieu. Il leur prends-les tous un par un. Vois ce qu'il a fait, même si peut-être tu n'as pas bien fait raconter parce que tu ne les as pas vus. Mais tu peux dire, Seigneur, en Israël, si tu avais fait ça, si tu l'as écrit dans ta Bible, même si je ne l'ai pas vécu, je sais que tu es capable de le faire. Seigneur, c'est toi qui as créé la terre. Tu as mis fixé une limite à l'eau, à la mer. Donc, Seigneur, c'est toi qui vas faire ça. Et là, le psalmistique prie. Seigneur, c'est ce que je regarde maintenant, c'est ce que je vois, c'est ce que tu vas faire. Et j'ai confiance en toi. Tu es le Dieu, historiquement, le Dieu des miracles, Seigneur. 19 à la dernière partie de ce chapitre nous dit « Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle, n'oublie pas toujours la vie de tes malheureux, et égare à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères, de brigands, que l'opprimé ne retombe pas confus, que le malheureux, le pauvre, célèbre ton nom, lève-toi, oh Dieu, défends ta cause, souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé, n'oublie pas des clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Euh, on n'a pas une prière qui ressemble à celle de, de Jérémie. Elle va dans le sens, bien sûr, de la, de la présence de Dieu, on est bien d'accord. Mais là, on a le psalmiste qui est dans la brume. Sa ville est en fumée, il y a des questions. Mais là, il a peur. Pour six fois, il va dire Seigneur, souviens-toi, souviens-toi de nous. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Est-ce euh, que tu nous as oubliés Et c'est là, peut-être, où vous en êtes en ce moment. Vous dites J'ai l'impression d'être oublié par le Seigneur. Peut-être vous aussi, vous vous demandez si le Seigneur vous a oublié. Je crois que vous avez trouvé votre réponse dans le, le prochain psaume, qu'on lira bien sûr la prochaine fois. Mais on a le Seigneur, bien sûr, nous savons, il a agi, il a laissé 70 ans. Le peuple est revenu avec un cœur tellement différent. Dieu fait des choses incroyables, extraordinaires. Il reste le Dieu des miracles, il reste le Dieu qui est capable de... Même quand un peuple comme Israël a été écrasé en holocauste, il a été capable de ramener ce pays qui n'était plus un pays, même au travers de grandes difficultés. Et quand il est en Babylone, il a ramené ce peuple victorieux qui a été un peuple qui n'a jamais plus d'idolâtrie dans son cœur. Alors, mes amis, ayez confiance, mais continue à prier avec cette prière. Souviens-toi de moi, Seigneur, pour la gloire, pour la gloire de ton nom et la gloire de ton nom seul. Amen.